0: «Ja, du nicht so, ja, die ist halt einfach müde, die hat viel Fernsehen geschaut oder so Sachen sind dann gekommen, wenn sie zum Beispiel im Kind im Ecken gelegen ist und äh, geschlafen hat.»
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackum. Heute geht es um eine seltene Krankheit mit schweren Folgen, die Narkolepsie. Bertie Homann, wir reden heute über die 16-jährige Sarah, die an Narkolepsie leidet. Man du zur Begriffserklärung am Anfang? Was ist denn Narkolepsie?
0: Ähm, Narkolepsie ist die sogenannte Schlafsucht oder Schlafkrankheit, sagt man umgangssprachlich. Ähm, das ist eine seltene neurologische Erkrankung. Mhm die in der Schweiz nur etwa 2'000 bis 4'000 Leute haben. Ähm, sie ist nicht heilbar, aber man kann sie mit Medikamenten einigermaßen in den Griff kriegen.
1: Mhm. Und jetzt ist Sarah Gasser, ist 16 Wie äußert sich das Bier? Also was für Einflüsse hat jetzt die Krankheit auf ihr Leben?
0: Die hat eben grosse Einflüsse. Also es klingt so nach Schlafkrankheit. Ob das nichts sagt, stimmt nicht. Ähm Sie ist eben sehr schläfig die ganze Zeit, muss sehr viel schlafen, muss am Abend um acht ins Bett, muss Medikamente nehmen, damit sie überhaupt kann durchschlafen kann. Also das ganze Leben ist, also durchschlafen kann sie eh nicht, aber ähm, das ganze Leben ist getaktet. Du brauchst die Pause, du kannst nicht so viel leisten am Stock. Dann hat man manchmal nur, wenn man solche Emotionen hat, kann das so Kataplexien auslösen. Das heißt es sind wie so Anfälle, wo man Entweder zum Beispiel, wenn es ein kleiner Anfall ist, nur meine Gesichtsmuskeln so ein bisschen erschlafen, aber ähm, wenn es schlimmer ist, kann es so weit sein, dass man mehrere Minuten den Anfall hat, bei vollem Bewusstsein, und dann zum Beispiel zusammenfällt, also wenn man Velo wird würde man dann umkehren.
1: Also aus dem blauen oder?
0: Aus dem Blauen, aus, ja. Und ausgelöst meistens durch Emotionen, also Lachen oder Angst oder irgendwas. Also es ist mm -hmm. noch schwierig. Oder musst... Und gegen das hat sie natürlich jetzt auch Medikamente, aber man kann es nicht ganz wegkriegen.
1: Du hast gesagt, das Leben ist total takt Also ja. ich kann mir vorstellen, mit 16, ja gut, da bist du bist also vielleicht noch in der Ausbildung in einer Schule oder so. Ja, das beeinflusst ja alles, was du machst.
0: Extrem. Du hast eigentlich kein Sozialleben. Also sie kann nicht am Abend in Ausgang. Sie darf auch keinen Alkohol trinken. Sie muss total aufpassen mit den Medis. Also sie ist eigentlich ein Teenager ohne Teenager zu sein, was so das angeht. Also, du kannst mhm. nicht an eine Party, du kannst eigentlich nichts. Weil sie kann fast niemand allein hin, weil eben so einen Anfall kommen und ähm, es ist dann hilflos.
1: Aber was ist denn mit der schulischen Ausbildung oder sonstiger Ausbildung?
0: Auch das ist schwierig. Sie hat äh, extrem viel in der Schule gefehlt, weil sie dann eben die Schlafanfälle hatte und es einfach nicht gegangen ist, äh, die ganze Belastung. Und dann... Bis die Abklärung kam, was sie wirklich hat, ist halt auch sehr, sehr lang gegangen. Da muss man in die Uniklinik, ins Schlaflabor, immer wieder testen, Medikamente testen. Also, sie hat total viel gefehlt in der Schule.
1: Mhm. Weiß man dann etwa ungefähr, wie viel sie schlafen muss pro Tag? Auf 24 Stunden.
0: Oh, das weiss ich weiß jetzt nicht genau, aber viel. Und vor allem regelmäßig. Also, sie, jetzt hat sie am Morgen Schule und am Nachmittag hat sie dann wieder die Schlafpause. Und am Abend eben muss sie um 8 Uhr ins Bett, um ein paar Stunden können schlafen, Medis wieder nehmen, immer zur gleichen Zeit. Äh dann wieder ein bisschen schlafen. So. Aber wie viele Stunden das jetzt genau sind, können mm,
1: Aber recht viel auf jeden Fall. Ja. Und wenn das regelmäßig kommt, umso schwieriger, weil es gibt ja kaum irgendeine Arbeit oder auch eine schulische Betätigung, wo man ja so sporadisch mal teilnimmt. Genau. Ähm, genau. Ähm, jetzt weiß man dann, woher die Sarah, die Krankheit überhaupt hat? Gibt es da Vermutungen?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Es ist ganz sicher, kann man das natürlich nicht sagen, aber bei ihr nimmt man stark an, dass es ausgelöst worden ist durch eine Impfung, die sie als Vierjährige, also als Kleinkind gehabt hat, gegen die Schweinegrippe. Damals hat man das äh, empfohlen, weil ihre Mutter in einem Altenheim äh, geschafft hat, damit man, ja, dass sie das nicht weitergeht. Und ähm, es ist eigentlich, also in anderen Ländern und so ist das untersucht worden und es ist ziemlich sicher, dass es dadurch ausgelöst worden ist.
1: Sarah lebt in einer Familie ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das Familienleben natürlich auch beeinflusst. Wie wächst sie denn auf, die Sarah?
0: Sarah ähm, wächst mit ihrer Mutter jetzt auf. Die ist alleinziehend. Ähm, Ihr Vater ist aus Afrika, aber der ist nicht mehr da schon lange. Also sie macht das alleinergehend und sie hat noch zwei Halbschwestern. Die sind aber einiges älter und die älteste ist schon länger ausgezogen und die andere ist jetzt auch schon ausgezogen. Also sie lebt mit ihrer Mutter zusammen. Mhm auf dem Land, in einer ganz kleinen Wohnung, in einer Zweizimmerwohnung, ähm, weil sie sich auch nicht mehr können leisten können, weil eben die Mutter ergänzende Sozialhilfe bezieht. Weil, äh, dass sie sich dann immer mehr hat müssen um Sarah kümmern hat sie auch nicht mehr voll können arbeiten können. Und es ist einfach nicht, nicht anders gegangen.
1: Mhm. Das ist aber eine schwierige Situation für eine Familie. Sehr schwierige. ja. Also gerade für die Frau auch, ja. die erziehend alleinerziehend ist. Jetzt kommt sie auch noch Hilfe über Sarah.
0: Also jetzt kommt sie Hilfe über, ja, aber das ist eigentlich neu. Also das haben sie eigentlich alles selber gemacht, weil von der Schule, und also von der obligatorischen Schule ist ihre eigentlich, von der meisten Nummer sind ihre Steine weggelegt worden. Also natürlich hat es einzelne Lehrpersonen gehabt, die das verstanden haben und unterstützt haben, aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Die Behörde hat sich dann eingeschaltet, weil es eben eine seltene Krankheit und hat gemeint, sie wissen, wie es ähm, richtig ist für die Zaren, ohne mit ihr zu reden oder mit ihrer Mutter. Ähm, also von dem her, nein, sie hat da nicht viel Hilfe gekriegt mhm. oder gar nicht
1: es seltene nicht das heißt äh, dort ist schon mal ein, ein Hund begraben oder wenn man so will will das ist für die meisten Leute ja nicht so ganz begrifflich
0: ich würde sagen, ja. Und das Problem ist eben, dass es oft sehr lange dauert, also jahrelang, bis man eine Diagnose hat. Und in dieser ganzen Zeit ist sie immer, ja, tu nicht so, ja, die ist halt einfach müde, die hat viel Fernsehen geschaut oder so Sachen sind dann gekommen. Wenn sie zum Beispiel im Kind irgendwo im Ecke gelegen ist und äh, geschlafen hat, was natürlich ziemlich frech ist oder so. Mhm. Und im Nachhinein eben weiss man ja, warum. Und dass das gar nicht irgendwie gewesen ist, wie sie einfach so schnell müde ist. Mhm. Aber oft, ja wie oft, eben bei seltener Krankheiten weiss man einfach zu wenig und die Lehrpersonen wissen zu wenig, Behörden wissen zu wenig und statt sich genau zu informieren oder vielleicht mit Fachleuten zu reden, wird einfach irgendetwas gemacht, um das mal salopp Lob sagen.
1: Wie immer bei solchen Fällen gibt's natürlich auch verantwortlich und jetzt wende ich mich dir zu, Katrin: Reichmut, von der Rechtsberatung vom Beobachter. Also es gibt da mehrere Fragen, die sich natürlich äh, nach dem, was wir bis jetzt gehört haben. Also da gibt es da gibt's, äh, eine Herstellerfirma, die ein Mittel macht gegen Schweinegrippe Und offenbar gibt es Menschen in anderen Ländern, ähm, wo Spätfolgen festgestellt worden sind, vielleicht auch in ähnlicher Natur. Und da gibt es zum Teil finanzielle Entschädigungen in der Schweiz nicht offenbar, Ist das eine andere Gesetzgebung, oder?
2: Es ist tatsächlich so, dass in anderen Ländern finanzielle Entschädigungen gesprochen worden sind, in der Schweiz weniger. Das hat natürlich auch mit dem Zusammenhang, dass ähm, wir weniger Fälle hatten. Mhm. Ich glaube, ich werde nachher noch mehr dazu sagen. Ähm, so aus rechtlicher Sicht kann man einfach auch sagen, dass 2016 haben wir ein neues Epidemiegesetz hatten, also Kraft treten, wo jetzt ein Entschädigungssystem vorgesieht. Das heisst, wenn jetzt der Fall oder nach 2016 so ein Fall wird auftreten, dann könnte man auch wirklich ein Entschädigungssystem in Anspruch nehmen und das anmelden. Und vorher war es einfach schwieriger. Gewesen. Es ist wirklich schlicht und weg einfach in der Verantwortung der Kantine. Mhm. Und das macht es schwieriger. Also, es ist wirklich tatsächlich so, dass man kann sagen, bei diesen Impfschäden, dass es einfach schwierig ist, für Betroffene vom Staat irgendwie Geld zu sehen.
0: Ja, man muss jetzt sagen, in diesem Fall hat die Schweiz aber vielleicht auch Glück gehabt, es gibt da noch ganz wenig Betroffene, also man sagt so ein Dutzend höchstens, weil äh, Swissmedic, also Teilmittelbehörde hat zum Glück jetzt im Nachhinein Pandemrix sehr spart, freigegeben für Kinder und Jugendliche mhm. in der Schweiz. Darum in anderen, weniger Fall. Darum so viel weniger Fälle, genau. In anderen Ländern ist das eben nicht so gewesen, zum Beispiel in Schweden. Darum hat es dort viel, viel, viel mehr Fälle und darum hat es dort auch eingeführt, dass die Leute
2: äh, Entschädigung, also Geld kriegen. Mhm.
1: Also aus dem, was, was du gesagt hast, Katharina sich es ist auch da wieder auf Kantonsebene geregelt.
2: Ist es war damals, jetzt eben neu nicht. Und ähm, es läuft jetzt reibungsloser. Mhm. Und man kann das einfach zentralisiert behandeln. Und man sagt ja im gar nicht Schäden, also Impfschäden, sondern man sagt einfach unerwünschte Wirkungen von mhm. einer Impfung.
1: Also Nebenfolgen. Genau. Die andere Frage betrifft die Unterstützung dort, Behörde. Also ich meine, es ist ja auch eine schwierige Situation äh, für die junge Sarah in der, in der Schule. Da wird das ähm, nicht ganz verstanden. Ähm, die Bundesverfassung, die garantiert für Kinder mit einer Behinderung und da davon, wenn wir jetzt da in dem Fall wohl ausgehen, äh, einen Anspruch auf Sonderschule bis zum 20. Altersjahr vor. Und da ist das jetzt offenbar nicht zur Anwendung gekommen bei der Sarah. Und warum denn?
2: Das ist auch wieder Zuständigkeit Zuständigkeit der Kantone. Also die Bundesverfassung gibt den Anspruch und sagt, okay, ausreichende Sonderschulung für Kinder mit einer Beeinträchtigung bis zum 20. Lebensjahr. Das ist mhm. die Bundesverfassung und nachher überlässt es den Kantonen, was sie damit machen. Das heisst, es ist von Kanton zu Kanton und sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, wie sie das machen. Und schlussendlich, jetzt in dem Fall, musst du auch wieder du sagen, Birte, wie das genau gelaufen ist, ob, ob die Mutter das beantragt hat oder nicht, weil das sind nachher schulsoziale oder psychologische Abklärungen, die man muss treffen muss. Und dann geht es zu den Schulbehörde und Schulbehörde Schulbehörden fehlt ein Einzelfall. Und das ist ein Leih-Gremium. Das mhm. darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, es war auch so. Gewesen. Also, eben, man hat festgestellt, dass, also, dann, wo man gewusst hat, ähm, das war erst mit vier Zähnen, so, dass man gewusst hat, was sie eigentlich hat, dann hat sich dann die Schulbehörde, ähm, hat, hat sich eingeschaltet. Und gefunden nach der obligatorischen Schulzeit, also sie hat ja ZEC geschafft, muss man sagen, finde ich mega, oder? Nachdem das ist Leistung. Sie ist, es ist eine Rieseleistung. Also die hat sie geschafft, und so und nicht schlecht, aber sie hat natürlich sehr viel gefehlt. Das heißt, ihr Potenzial wäre eigentlich höher, oder? Und das... Ähm die junge Frau hat immer gesagt, sie will später studieren, sie wird glaube Gerichtspsychiaterin oder so etwas werden. Das war immer schon ihr Traum gewesen. und ähm, die, die sie kennen, wissen auch, dass sie, das, dass sie dieses Potenzial hat. Aber die Schulbehörde geht halt dann nach dem Schema X vor und sagt, ja, nein, die hat eine Krankheit, dabei, also eben eine Behinderung, die muss abklärt werden, sie muss zuerst, das ist schwierig für sie, sie kann nicht gerade in eine Lehre, wir müssen eine Anschlusslösung finden, also muss sie abklärt werden und in ein Sonderschulheim. In dem Kanton, wo sie ist, hat es dann eine Liste gegeben mit etwa sechs Heim, also sie hat müssen weg von der Hai ähm, was mega schwierig ist, weil sie ist sehr, sehr so auf ihre Mutter, die eben die Medikamente geht und ihre Hilfe mit dem ganzen Alltag fertig zu werden. Dann haben natürlich die beiden gesagt, nein, weil man hat sie ja nicht gefragt in dem Sinn, sondern gesagt, ähm, sie, Frau Grasser, also die Mutter, sie müssen das unterscheiben und dann nachher bestimmen wir wo ihre Tochter ankommt. Ähm, mit der Vergangenheit, in die Mutter hat, also eben, ähm, als Kind von verding -Kind, hat sie eine gewisse Skepsis im Staat gegenüber. Und ich verstehe das auch total gut. Ich würde auch nie unterschreiben, dass ähm, irgendjemand bestimmt, wo meine Kinder herkommen. Ähm, hat das nicht unterschrieben. Und damit wurde das Ganze in Gang gesetzt, worden, dass dann Behörden finden, die Behörden, wenn ihr das nicht unterschreiben, zahlen wir mir eh nichts, weil das gehört dazu. Und sie muss einfach in eine Sonderschule.
1: Mhm. Aber ist, ist eine Sonderschule überhaupt der richtige Ort für jemanden, der die Sekundarschule äh, absolviert hat und eigentlich gerne studieren möchte?
0: Eben nicht, finde ich auch. Eben nicht. Und das finden ja auch sie und die Mutter. Und darum haben sie sich dagegen gewehrt und haben dann wirklich selber ähm, Lösungen gesucht. Sie haben sich äh, äh, eine heute gesucht, also, In einem empfohlen wurde, wo sich total eingesetzt hat und auch das Potenzial gesehen hat. Und das ist die erste Fachfrau, die mal Sarah gefragt hat, was willst eigentlich du eigentlich? Was mhm. sind deine Wünsche? Das hat nie irgendjemand vorher gefragt was ich speziell finde. Und dann ist eben rausgekommen, ja nein, sie wird weiter in die Schule, sie will, wenn es irgendwie geht, vielleicht Matur machen können, sie will äh, ihr Leben ja, selber in, in Angriff nehmen oder ihre Zukunft.
1: Es gibt noch etwas anderes, was mir ist. Du hast erzählt, alle wollen immer wieder eine Abklärung. Aber mhm. man kann sich ja vorstellen, dass die Sarah schon so viel abgeklärt worden ist, genau. seit die Krankheit aufgetreten ist. Wieso <lacht> ist das so?
0: Äh, ich... <lacht> Das weiß niemand, weil dann irgendein Amt sagt, es gilt nur diese Abklärung oder das muss die Psychologin machen, sonst ist das nicht amtlich. Irgendwie so.
1: Das heißt, es ja. würde wahnsinnig viel Geld kosten, wenn andere Leute auch nachweisen können, dass sie...
0: Ja, aber das stimmt eben gar nicht. Oder? Also die Privatschule jetzt in diesem Fall ist billiger als jedes Heim. Also Kostenrechnung stimmt da eben nicht. Es geht darum, dass sie Angst haben, ja, da kommt jeder und will irgendeine Privatschule. Oder? Und darum
2: rate ich, in so einem Fall eine Verfügung zu verlangen von den Schulbehörden, wo sie genau begründen warum sie sich nicht für die Privatschule entschieden haben, dass nicht zahlen Meitli und nachher vielleicht den Gerichtsweg gehen. Was natürlich, also da offen gesagt, das kostet extrem viel und jetzt in dem Fall muss man sagen, die finanziellen Mittel sind beschränkt. Aber das ist die Möglichkeit, wo man gehen kann auch wenn es jetzt in dem Fall nicht extrem aussichtsvoll ist. Mhm.
1: Wo stehen wir denn jetzt, genau? Also es hat sich ja doch noch etwas da, seit du diesen Artikel geschrieben hast.
0: Ja, zum Glück. Also sie, seit dem Sommer geht sie eben in die Privatschule. Die haben sie aufgenommen, ohne dass also das Geld ist nicht gesprochen gesehen oder so. Sie haben einfach gesagt, ja, wir finden, du hast das verdient. Sie entwickelt sich dort sehr gut. Also es sieht jetzt so aus, als dass sie die Fachmittelschule, also die Matur dann machen ähm, Und jetzt, seit kurzem, sind also vier Stiftungen, haben jetzt das Schulgeld übernommen, Wir sie auch gefunden das geht so nicht. Also sie sind eingesprungen, es sind über 30'000 Franken für die nächsten drei Jahre, oder? Ähm, das ist super und freuen wir uns auch alle, aber eigentlich finde ich es nicht okay, weil das, das wäre die Aufgabe vom Staat, so etwas also in die Ausbildung zu investieren, das ist ja auch das Beste für die Zukunft. Wenn sie noch eine gute Ausbildung hat, kann sie sich das Leben wahrscheinlich irgendwie, oder zumindest teilweise selber finanzieren, oder? Und das müsste ja das, das müsste der Anspruch sein,
2: dass das geht. Das ist einfach das Problem, dass Kantone zuständig sind, wie so oft in der Schweiz. Dass jeder selber kann entscheiden. Jeder Kanton hat sein eigenes Schulrecht, schaut das selber an und dann eben die Einzelfall Das ist das grosse Problem oder nicht grosse Problem, weil je nachdem kann es ein Fluch oder ein Segen sein. Man schaut die Umstände an, die Schulbehörden, das Gremium, die sitzen dort, über das Kind diskutieren, die natürlich auch Kosten abwägen, weil die müssen ja nachher das Budget wieder nachher verantworten, mit den Steuergeldern. Also es ist wirklich so ein bisschen das, das Kantonli- um einen Ur Also jeder macht das etwas selber und es gibt nöd eine Regelung, wo der Bund, der Bund sagt, einfach in der Bundesverfassung oder Bundesverfassung seit es braucht Sonderschulungen, aber wie man das nachher macht, das liegt in den Händen der Kantone.
0: Aber ich als jetzt nicht Juristin würde ich sagen, das Kindeswohl steht über allem und auch Behörden müssen im Sinn des Kindeswohl entscheiden. Und das würde ich eben sagen, ja, dann muss man vielleicht auch mal eine Ausnahme machen oder schauen dem Kind ist es vielleicht nicht so, wie es bei 50 anderen ist.
2: Und das würde ja der Einzelfall Rechnung tragen. Genau. Und darum macht man Einzelfallentscheid. Und dort liegt einfach sehr grosses Ermessen in diesen Schulbehörden. Mhm. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht wieder ein politisches Problem, weil in der Gemeinde, je nachdem in der Schulbehörde Wer wählt man dort hinein, was sind das für Leute, weil die dann nachher schlussendlich die Einzelfälle entscheiden und sie müssen sie natürlich nachher auch verantworten.
1: Also mir ist einfach ein Wort aufgefallen, das hier da anpasst. Äh, vorhin haben wir gesagt, irgendwie, äh, die Schulbehörde entscheidet, ob so eine Schulausbildung nötig ist. Und das ist auch wieder so ein recht ein schwammiger Begriff darum. Wer entscheidet dann, was, was eigentlich genau nötig ist?
2: Eben, sind die Abklärungen. Also die tausenden Abklärungen, die man ähm, in den Schulen macht, schulpsychologische Abklärungen, wo man das Kind vorbeischickt und dann machen sie die Testlise Und das ist extrem teuer. Also das kostet der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler extrem viel und sie sind sehr wichtig. Und anhand von dem entscheiden dann die Schulbehörden. Mhm. Und mit den Lehrern, Lehrerinnen reden. Das sind alles Kriterien, wie man dann entscheidet. Aber da ins Details zu das wird jetzt den Rahmen sprengen, Beziehungsweise ist es wieder unterschiedlich, müsste man zu jeder Schulbehörde gehen. Mhm. Fragen, jeder wie mach ja, wie, macht, ihr das? wie mhm. macht ihr das? Was haben die für Kriterien? Wie entscheidet ihr? Was haben ihr schon entschieden in anderen Fällen? Ähm, ja, es gibt sicher auch liberalere Schulbehörden. Also, als in anderen Kantinen, ja genau. Wenn wir
1: jetzt drüber reden. Ähm, aber trotzdem, etwas bleibt ja noch offen. Wie, also, Zara ähm, kommt jetzt zu ihrer Ausbildung. Ich nehme an, ihr geht es besser deswegen. Und wie geht es denn der Mutter? Also, das ist etwas, wo die, die Figur, die sich da durchkämpft, alleinerziehend, hat drei Kinder. Eines davon hat eine Behinderung, die ganz viele Sachen verunmöglicht. Wie geht es dieser Mutter denn heute?
0: Ja, ihr geht es. Also gut, kann man nicht sagen, aber sie ist natürlich mega froh, dass jetzt dass mal das Schulgeld und so gelöst ist, weil das ist auch ein riesen Druck war, weil sie haben gewusst, sie geht eigentlich so auf Gott Willen von der Schulleitung, jetzt ähm, kann sie dort gehen, aber sie haben gewusst, wir selber können das ja nicht zahlen. Die Mutter macht auch eine Ausbildung, ähm, wo gerade im Sommer sind fertig sein und hofft dann, dass sie vielleicht noch das Jahr, das nächste Jahr von der sozialen, äh, gänzenden Sozialhilfe wegkommt, dass sie kann selber ähm, ja, sich finanzieren und sie haben jetzt auch das Glück, dass sie können zögeln, ähm, dass dann Sarah alleine Wohnung hat, aber im gleichen Haus, wo die Mutter ist, also dass die Selbstständigkeit so gefördert wird. Dann sieht es so aus, als ob sie vielleicht wirklich so einen Assistenzhund kann kriegen kann. Der würde, ähm, also die Hündin ist jetzt trächtig, wo gut wäre, ähm, und dort äh, hat es auch schon äh, Leute oder Stiftungen, die ein bisschen Geld würden zahlen würden, das ist auch die Tür, so ein Assistenzhund, aber der würde Sarah ein bisschen ermöglichen, dass sie kann allein mit dem Hund unterwegs sein also dass sie nicht immer die Mutter da braucht weil der Hund würde wenn sie so einen Anfall wollen, kriegen würde mhm. und würde ihr halt auch die Sicherheit geben, dass, also falls sie so einen Anfall hat, dass sie dann nicht allein ist und dass der Hund um ihn ist und ihr könnt helfen könnte. Also in diesem Sinne hat es positive Tendenzen. Auch, also die Frage war ja wegen der Mutter, aber das hilft natürlich auch der Mutter, wenn sie weiss, mhm. meine Tochter wird selbstständiger und irgendwie ist es auf gutem Weg. Weil sie also hat ihr Leben eingestellt auf das Kind und selber auch wirklich kein einfaches Leben gehabt.
1: Mhm. Also trotzdem ein, ein grosser Hoffnungsschimmer ähm, nach, nach einer langen Zeit. No ja, aber was ich auch
0: noch mal sagen muss, ist wirklich, der Engel in diesem Fall ist irgendwie die Ergotherapeutin, die es letzten Sommer gefunden Weil mit ihr, das war einfach die erste Person, gewesen, die zulässt, die sagt, hey, nein, so geht das nicht, ich mache etwas. Ähm, ich schreibe dass sie hat hunderte von Briefen geschrieben und Stiftungen angeschrieben und, und Schulen gesucht. Oder? Und ich glaube, man braucht manchmal im Leben eine Person, die einfach für einen da ist und einem hilft, um, und dann kann plötzlich alles gut werden. Eben, mit der Mutter ich geht und sie hat mir gesagt, sie können es eigentlich noch gar nicht glauben. Es sie so schwierige Zeiten gehabt. Und jetzt plötzlich soll alles gut werden. Sie ist wie noch so in diesem Zustand, uh, stimmt das jetzt wirklich? Mhm. Aber ich verstehe. Ja.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Kathrin Reichmuth und Birte Homann. «Der Fall», ein Podcast vom Magazin «Beobachter». Produktion Erik Fakon, Mail Kohler. Wollen Sie diesen Fall nachlesen? Die Episode namens »Dem Schlaf ausgeliefert« findet sich im Heft Nummer 4 vom 17. Februar 2023. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen.